1: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
0: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: Buenas noches con todos, o muy buenos días, o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos están escuchando y en qué momento. Esto es... <ríe> ¡Promoteate, TV. Esto es una vez más... <ríe> una vez más el que hace aquí por YouTube. Eh, en esta oportunidad vamos a... conversar sobre los últimos eventos que han ocurrido en Perú, eh, sobre la vacancia política, también, este... Vamos a tocar este tema sobre la anarquía y el anarquismo. Eh, bueno, hoy vuelve con nosotros. Eh, Franz, Franz, ¿estás ahí?
1: Sí, ¿qué tal, Esquizo? Eh, yo yo muy contento de estar acá, de tener a este invitado y de poder platicar acerca de este tema que ya hacía ya falta, ¿no? Nos esperamos un poco para empezar a hablar de eso. Pero, pero sí, yo muy contento. ¿Tú qué tal?
2: Yo bien acá, justamente. Eh, había estado, ocupado, había estado bastante ocupado, pero ya medio que me he descargado y bueno, esta semana vamos a ver qué, qué es lo que nos depara aquí el, el futuro. Y bueno, hablando de aquí, eh, en esta oportunidad tenemos un invitado de, desde Perú. Aquí está bueno, un conocido, un muy largo, un ¿cómo decirlo? Uh, un hermano. Aquí está Sit eh, ¿Cómo estás, Sid?
0: Hola Cero, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Disculpa si de repente escuchas sonidos por aquí, pero es por mi casa, pero igual feliz de estar acá, de, de compartir junto con Franz también.
2: Sí, eh, bueno, aquí en ese podcast siempre hablamos de, con distintas personas sobre distintos temas, eh, sea actualidad política, sea teoría política o filosofía o lo que fuese, eh, incluso memes, también a veces discutimos memes, entonces este de hecho es eh, bastante enriquecedor por así decirlo, y bastante interactivo, pero bueno, eh, lo que nos compete ahora es hablar sobre estos últimos eventos que han estado ocurriendo en Perú, que nos habían pedido programa, pero a la vez también nos habían estado pidiendo programa sobre el anarquismo y sobre la anarquía, ¿no? entonces en ese sentido... Eh, Vamos a hacer como que una, por así decirlo, una fusión de estos dos temas que vamos a abordar y verlo en nuestro contexto eh, actual. ¿No? Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de tu activismo como joven eh, anarquista aquí en Lima Perú?
0: Mira, te comento, sí, desde ya te digo que aquí no hay anarquismo como tal. Aquí lo que hay es solamente gente molesta saliendo a marchar. Entonces, gente desinformada que se deja manipular por algunos medios, pero así como hay eso también, hay gente que tiene una postura, como te dije, confrontacional contra el mismo Estado, que no precisamente son anarquistas, ¿no? son gente que se reúne y tienen una idea en común y se organiza, entonces desde ahí ya, se base, ya tiene un principio básico al anarquismo, ¿no? que es la autoorganización eh, no institucionalizada, ¿no? porque somos un grupo independiente de jóvenes que se reúne y y va y se enfrenta contra la represión policial, no o actúa como el grupo de autodefensa de la misma población. Pues, ¿no? Eso es más o menos, se podría decir, que es lo que hay aquí en, en el Perú. Pues, ¿no? Anarquismo como tal, eh, muy poco, muy poco la verdad, porque es una postura filosófica fuerte. ¿no? Más allá de filosófica, también es una postura práctica, ¿no? que se practica día a día, incluso en cómo comes, cómo te vistes. ¿no? no solo va de la mano con el hecho de ir en contra de la policía o actuar en contra del Estado, sino también va en actuar en contra de lo establecido. ¿no? Eso es más o menos lo que te podría explicar. Uh
2: -huh. y, y esto, por ejemplo, eh, bueno muchachos, ustedes también están bastante... Eh, Informado sobre, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, ¿no? que también hay marchas y todo ese tipo, de todo ese rollo, pero y muchos de esas personas se consideran anarquistas, ¿no? pero ahí mismo nosotros vemos como muchos de ellos en verdad están unidos a eh, organizaciones no gubernamentales, también a partidos políticos, también a ciertos eh, ciertos sectores de la academia, ¿no? entonces no necesariamente porque uno se diga anarquista es anarquista eso es algo que hay que tener en claro, ¿no? Y cuando, obviamente que los medios siempre desinforman también, dicen no, los anarquistas están destruyendo esto, o hay anarquía aquí, en verdad no, en verdad no hay, o sea ni siquiera hay ensayo de anarquía, simplemente es alguna manifestación y disturbios, ¿no? No, no, hay, no hay y no hay más vuelta que darle a eso difícilmente hoy en día hay sectores eh, que están verdaderamente siguiendo una filosofía de vida eh, simplemente es, como aquí menciona nuestro invitado, eh, de gente que está reaccionando, ¿no? Que, en cierta manera, puede tocar los algunos principios de la energía, ¿no? Entonces, eso me gustaría discutir contigo, ¿no? ¿Cuáles serían estos principios, además, de la autoorganización
0: La autodefensa justificada, que otros dirían violencia, ¿no? O lo llaman así pero es una autodefensa justificada contra la represión de la policía o la represión de las Fuerzas Armadas del Estado. O sea, mucha gente lo primero que ve en las noticias es a los manifestantes haciendo disturbios, entre comillas. Pero mucha gente no ve es los gases lacrimógenos que te manda la policía ni bien estás caminando tranquilamente a las 4 de la tarde con una marcha pacífica, entre comillas, a repetir. O sea, hay veces que incluso destruir no como que algunas entidades poderosas o algunos espacios de esas entidades poderosas por darte un ejemplo algún banco, un cajero va a ser visto de una manera como que contraproducente ¿por qué? porque mucha gente te va a decir ¿saben qué? no, están destruyendo el banco, ¿ahora dónde voy a ir a sacar mi dinero? pero te das cuenta de que es una es un acto de, simbólico ¿no? contra estas entidades monetarias que manejan nuestro país en fin o sea, te lo puedo decir desde ambas perspectivas y, y todas van y todo el día vamos a estar dándole vueltas a esto, ¿no? En eso te diría que más o menos se refleja el anarquismo ¿no? en estar en contra de entidades institucionales que manejen tu población y mostrar tu disconformidad con actos como dicen vandálicos. Pero al final, en mi opinión, creo que no son así, creo que es una defensa y una violencia justificable. Ante la molestia de las personas.
2: Sí, bueno, y ese también es el, el, otro, el otro detalle aquí, que es eh, muchas veces hay bastante desinformación y no solo eso, sino también hay bastante eh, ocultamiento de los hechos. Porque, por ejemplo... Eh, este tema de los de los muertos ¿no? que se han, que ha ocurrido ahora lo han querido ocultar y de hecho eh, han querido ocultar que no haya represión me parece que fue uno de los canales de televisión si no recuerdo bien creo que fue ATV o fue Canal N que se vio como eh, estaban hablando ¿no? los eh, reporteros decían el marcha pacífica no sé qué y empezaron a ver gases lacrimógenos y no volvieron a voltear la cámara eh, para donde estaba pasando la represión entonces eh, ahí es un tema que es, como tú mencionas, es más profundo de lo que en, en verdad uno puede ver en, en el título de un, de un artículo periodístico del, del siguiente día, de un diario, o sea, es o sea, como que no es toda la historia, hay más cosas.
0: Te cuento una experiencia curiosa, mira, en un momento estábamos en la línea frontal, estábamos tratando de tumbar la valla, que ¿okay? porque primero te ponen una valla de rejas y luego atrás está el cordón policial, entonces, estamos tratando de tumbar la valla y había un grupo, al parecer, de pacifistas que decían, no, no tumben la valla, en fin. Entonces, eso es lo que estaba grabando primero esta prensa de Canal 2, Frecuencia Latina. En fin, pasó el tiempo, logramos pasar esa valla y cuando empieza la represión policial con los gases lacrimógenos y a darnos a macanazos, yo retrocedo para, obviamente, limpiarme la cara con vinagre, poder tomar aire y volver. Entonces, en ese lugar donde yo estaba retrocedido, estaban los de Frecuencia Latina, parados ahí sin grabar nada, y les decía, vi, por qué no grabas eso? Y se me quedan mirando y trataban de describir mi mirada, ¿no? Eso más o menos para que te des cuenta de, de lo, lo, lo amarillista que son los medios, ¿no? Que solo graban lo que les conviene.
2: Sí, no solo es acá también, o sea, en todos los países. Eh, por ejemplo, ahora que cuando ocurren estos escándalos de pedofilia, todo eso de... incluso metidos con... Eh, ¿qué podría decirte? Con confabulados con eh, servicios de inteligencia de, de otros países, ¿no? como ahora en Estados Unidos lo de Jeffrey Epstein, todo eso, cuando se sabe, o sea, los medios intentan, intentan ocultarlo, pero cuando ya eh, como que la verdad surge tanto y se, se repite por tantos medios, por tantos canales alternativos como serían, eh, por ejemplo, eh, las redes sociales o... Eh, algún, los diarios alternativos ¿no? páginas de, de medios alternativos todo ello, que obviamente todo, toda la media tiene un sesgo, ¿no? ahí depende bastante eh, muy, creo que ya en la actualidad no existe ningún medio de comunicación que sea verdaderamente objetivo en el sentido de que nunca tome una postura con nada necesariamente todos los medios siempre toman una postura eh, eh, sea ideológica o sea moral de una u otra, eh, sobre algún tema que quieran hablar, ¿no? respecto a una u otra cosa así que eh, la, objetiv la objetividad periodística no existe, pero lo que sí existe es este, reportar todos los hechos. Cosa que, como tú bien mencionas, los medios de comunicación grandes no hacen y los medios alternativo alternativos se esfuerzan, pero hay algunos que se visten de medios alternativos que justamente sirven para hacer eco de los eh, de los medios más grandes ¿no? y para decir no que todo, todo el resto de cosas son, son montadas. Por ejemplo, está, no sé... Eh, Vice, está Playground, ¿no? Ese tipo de medios, supuestamente medios alternativos, disidentes, ¿no? Que al final del día, en verdad, lo único que están haciendo están rebotando las cosas que los grandes medios ya hacen. Ya dicen.
0: Afirmo, hermano. De hecho, también... Eh, eh, bueno, los pensadores anarquistas decían que... La violencia como fuerza es necesaria y a veces deseable, pues, ¿no? Pero también a veces se contradicen, pues, ¿no? Porque también pueden decir que denunciar actos terroristas del Estado es violencia y puede ser una violencia justificada. No sé, yo te diría que como, como pensamiento anarquista la violencia es parte de lograr un objetivo político, pues, ¿no? Como el extremo del pacifista, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Franz, tú que has estado revisando ahora material anarquista, y... ¿puedes comentar algo?
1: Eh, bueno, sobre lo que decías al inicio estoy muy de acuerdo, eh, creo que hay muchas cápsulas, muchos enclaves, muchos movimientos que se hacen llamar anarquistas, pero que comparten poco ¿no? con el anarquismo, y, y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, lo vimos con Antifa y todos estos grupos que que sacan las banderas rojinegras y tal, pero que realmente están como muy alineados, ¿no?, a ciertos intereses políticos, y, y de hecho si hay ciertos pensadores todavía, como Hacking Bay, ¿no?, me llega ahora a la mente, que, que desprecia, ¿no?, Antifa o estos grupos mayores del bloque negro, etcétera, porque terminan siendo herramientas, ¿no?, del sistema, o sea, por más anarquistas que se hagan llamar, pues terminan favoreciendo a, a un partido o al otro, ¿no?, a un bando o al otro, entonces... Sí, o sea, ese fenómeno sí, se, sí te lo reconozco. Eh, de algún modo creo que hay pocos anarquistas y de los pocos que hay la mayoría están alineados, ¿no? O terminan sumándose, involucrándose en el juego político y, y en base a ello pues terminan funcionando, ¿no? Como herramientas de, del sistema. Entonces sí, es una situación complicada en que hay pocos grupos anarquistas, hay pocas organizaciones reales que, que sí mantengan una coherencia, ¿no?, en el sentido de hacerse llamar anarquistas, pero actuar como anarquistas, ¿no?, que vayan en contra de, de ese y todos los poderes que existan, ¿no?, no solamente en contra de Trump o en contra del Partido Republicano, etc. Pero, pero sí, muy, muy de acuerdo con, con ese apunte.
2: Y otra cosa también era que eh, lo que, por ejemplo, estamos viendo, eh, yo me acuerdo que ustedes en el... En Radio Marrano están hablando bastante de lo que es este el arte, ¿no? En, 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 el, anar... en el arte hay bastante anarquismo también, no sé si, si te acuerdas un poco.
1: Sí, 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 sí. siempre ha habido como esta influencia. Eh, de, de algún modo el movimiento libertario sí se ha inclinado o entregado más bien al arte, pero aquí hay varias teorías, ¿no? De hecho está la de Anthony Ardott con con respecto al anarquismo y el arte, de que es un tipo de escapismo, ¿no? El evitar la sociedad moderna porque no se le puede tomar en serio si se es anarquista, no se puede tomar en serio los poderes y el Estado, entonces te vas por otros medios de expresión, ¿no? Que no sean políticos y te vas por el arte, y te vas por una manifestación más literaria, ¿no? Más romántica, pero pero sí, o sea, yo lo encuentro lógico, ¿no? O sea, lo encuentro entendible. Uh -huh
2: pero volviendo al otro asunto que era este ahora que estamos hablando de los pensadores anarquistas no y el pensamiento anarquista y la filosofía anarquista de por sí eh, quería preguntarte Miguel tú eh, por ejemplo de los pensadores de los muchos pensadores y filósofos de, del anarquismo político que hay eh, tú cuáles crees que serían relevantes ahora para la situación que estamos viviendo ahora para nosotros no para todo disidente
0: te lo doy con un dato curioso, González Prada, que fue uno de los primeros este, anarquistas peruanos que tratado, trató de institucional, institucionalizar el anarquismo aquí en el Perú, pero incluso fue contra Nicolás de Piérola, pues, ¿no? tratando de derrocar a un presidente. Te diría que esa es la postura filosófica que estamos tomando los peruanos. Se sí, identifica como tal, pero claro, si me hablas de, de pensadores, te diría que todo nace con Mijael Bakunin pues, ¿no? y su rivalismo con Marx. Pues. <risa> Pero es curioso, porque al final Bakunin, así como Marx eran solamente hijos de burgueses ¿no? entonces también ahí está la contradicción. Disculpa que, te que sea incisivo en esto, pero yo creo que el anarquismo no nace de pensadores, sino nace de la gente que está en contra de o está disconforme con el gobierno que tiene, entonces estos pensadores actuales como Malatesta, Bakunin o incluso el mismo Prada, son solamente académicos que vinieron y estudiaron una alternativa para hacer otro tipo de manipulación, pero en, entre estudiar esa alternativa crearon también un movimiento, ¿no? un movimiento ferviente en la gente que lo, que lo escucha y lo lee, pues, que quiere un cambio, eso te podría decir yo.
2: Sí, porque mira, por ejemplo, eh, González Prada habla de que todas las... Y eso lo dijo hace como 100 años, ¿no? si es que no estoy equivocado, tal vez fue un poco más. Eh, que justamente él dice que todas las instituciones en Perú están eh, corrompidas, están dañadas, están, eh, como él dice, ¿no? Este, están infectadas al punto en donde tú pones el dedo en algún lado y sale pus. Sale ahí este esa sangre coagulada. Entonces... Eh, Aquí lo que, lo que estamos viendo eh, con parte de nuestras instituciones, o sea, parte de el, no solo el Congreso, no solo el Poder Judicial y no solo los medios de comunicación, sino también la policía, ¿no? Que la policía, para un gran número de, de pobladores eh, aquí de ciudadanos, eh, ellos siempre han intentado ver en la, en la policía el símbolo del orden, todo eso, entonces cuando ellos empiezan a disparar a gente que... No está armada, ¿no? Porque es una lucha desigual. O sea, distinto fuera si como los criminales, que supuestamente ellos deberían estar. Eh... a ellos sí les supuestamente les deberían estar disparando. Eh... Cuando vemos que no hay una. que no hay una. que hay una lucha desigual, ¿no? Que no hay mismas condiciones para un enfrentamiento eh... igual, ¿no? Y si... Ahí podemos ver que hay abuso. y Entonces, cuando vemos que hay abuso, también la gente empieza a volver a preguntarse si es que lo que ellos creían no es más que una ilusión que no es más que un eh, que humo y espejos, ¿no? Entonces eh, y a mí me parece bastante acertada la, esta observación que tiene el González Prada respecto de todas las instituciones de Perú, eh, cual incluso a ver la, la un, como que la única institución como que podríamos decir que funciona acá en Perú es este la la SUNAT pero la sonada a la hora de cobrar a los este, grandes intereses no a, a Telefónica que hemos visto que nos ha debido mucho dinero por durante años a todos los contribuyentes a todos los peruanos y a todo incluso al mismo Estado no eh, ahí se demora una vida pero a la hora de de cómo se llama cerrar un negocio pequeño no de que venden menús ahí rapidos son entonces ahí mismo nosotros vemos que incluso la un, incluso que en esta Institución que que funciona como debería ser supuestamente, a pesar de eso igual ahí también vemos este esta doble este doble estándar. No sé si quisieras agregar algo aquí, eh, amigo.
0: Es que sí, la SUNAT al final son los cobradores de impuestos de la época moderna, ¿no? O sea. No, dejan, entre comillas, como dicen o oh, bueno, como si se acá progresar a, la, a los microempresarios, pero igual el progresismo es parte del mismo juego neoliberal, creo yo.
2: Claro, porque los los progresistas son liberales de izquierda, en verdad, y hay muchos teóricos que incluso del mismo marxismo que le hablan, le dicen la izquierda sintética, la izquierda indefinida, la izquierda coiris, eh, la izquierda mutante, la izquierda postmoderna, o sea, le dicen... De todo, ¿no? Pero para decir que es un que es un grupo de intereses y de pensadores, ¿no? Y todo eso, que también ellos también tienen como que su academia paralela, ¿no? Ahí vemos que hay varios de ellos, esta gente de las universidades.
0: Es que toda ah. institución es un títere, perdón, que te interrumpa, pero toda institución solamente es un títere, ¿no me entiendes?
2: O sea, es un teatro, ¿no? como está diciendo. Exacto,
0: claro. Uh -huh. Las instituciones realmente no existen aquí, ni, en, ni aquí en el Perú, ni en ningún lado. Todo es una pantalla,
2: creo yo. Porque hay algo aquí que no se ha tocado, que también, o sea, es que toda institución surge de una ideología. Entonces, en este momento la que impera es la ideología liberal, ¿no? Porque, digamos, en, una, en la Rusia soviética ¿no? existían los, 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 los soviets, ¿no? Que eran este, los, los soviets y los, los comisariados, ¿no? Que ahí era donde este, los... Eh, miembros, ¿no? Los representantes del partido eh, del partido socialista ruso eh, elegían ahí sus, eh, sus sus comisarios y ellos eran los que eh, determinaban la justicia entonces desde ahí podemos ver ¿no? que hay cada. Eh, que cada ideología pone sus. construye sus instituciones entonces de hecho si si intentamos entender al liberalismo en, en sus bases ¿no? que es eh, en función que, que funciona respecto del capitalismo, del individualismo, del egoísmo y de todo ello, o sea, lo que vemos en todas las instituciones eh, aquí es literalmente, eh, como decirlo, la, la respuesta natural, o sea, es, funcionan como deberían, porque funcionan para, su, para los que eh, se benefician más en esta, en esta ideología.
0: Sí, sí, más o menos así estoy de acuerdo.
2: Pero, bueno, creo que también eh, hay que movernos un poco aquí eh, respecto a este tema, porque podríamos seguir hablando como por ejemplo eh, las instituciones que crearon eh, la Alemania nazi, o las monarquías, o eh, la Italia fascista, o el, la Argentina peronista, ¿no? Que creó también este, varios sindicatos que funcionaban para para el movimiento de Perón, etc. ¿no? O sea, aquí nos podríamos quedar un largo rato, así que yo creo que mejor es pasar a lo siguiente, que es este, la acción en las calles. En este momento, como tú has mencionado, vemos bastante que hay movimiento, hay bastante descontento por parte de la gente, incluso hay indignación, eh, no solo por la corrupción, sino también por la muerte de estos... Eh, dos jóvenes que han, que han ocurrido ahora, que eran Inti y el otro es eh, César, me parece, si es que no estoy equivocando el nombre. Tú...
0: Brian, Brian,
2: Brian. Brian, sí, Brian. Entonces, Inti y Brian perdieron la vida eh, por parte de perdigones, pero no solo perdigones, sino también este, vemos ahí que han estado tirando proyectiles, de plo, eh, según un, ha salido ¿no? ahora uno de, los, eh, uno de esos reportes del de la de la, mor, de la morgue, entonces este que allí eh, el cadáver ha tenido restos de plomo, entonces eso, eso no, los proyectiles son de goma supuestamente, entonces no, no debería tener restos de plomo ahí ni edificios ni nada de eso, e incluso se han dado la noticia que a un periodista que ha estado cubriendo, me parece que era periodista de Televisa, eh, le, le, saca, le removieron una canica de la espalda, o sea una canica entonces ahí nosotros estamos viendo que efectivamente hay eh, un manejo de la, de la información que nos quieren brindar los medios también hay un manejo de estas órdenes ¿no? que recibe la policía que están que atentan contra la población ¿no? y en beneficio obviamente de los mismos rancios oligarcas de toda la vida los mismos idiotas que no pueden hacer absolutamente nada sin que eh, lo demuestren sin que nos, nos lo muestren. Porque si fueran más inteligentes, no, este, nadie sabría que eso está ocurriendo, o muy pocos. Pero son tan inútiles que en, en ese momento todo el mundo puede ver este, las cosas como son. Eh,
0: Ni tanto las cosas como son, acuérdate que los policías también estuvieron en las puertas de los hospitales sin dejar que los familiares reconozcan a sus muertos. Nadie te menciona también que un chico quedó paralítico porque le cayó una canica en la médula, en la espalda y ahora ya no puede caminar. Otro compañero sigue desaparecido desde la primera marcha. Eh, de los 50 que salen en la lista, hasta ahorita eh, solo se han encontrado en realidad 20 faltan, 20. faltan 30 más. ¿Me entiendes? O sea, sigue habiendo desaparecidos. Sigue habiendo gente que ha fallecido y que no se ha reportado. Por ahí dicen también que ha fallecido una señora con su bebé en brazos, pero eso, bueno, tú sabes que puede ser también información de más. Así que, no se sabe la incertidumbre que hay ahorita sobre la, la verdadera situación de lo que sucedió este día, o sea, el sábado. Es, es complicado, ¿no? Por no decir otra palabra, por no decir que es pendejo, porque hay muchos más heridos e incluso hay más muertos de los que te dicen. Sí, incluso
2: también hubo eh, algunas este, fotos, ¿no?, de que eh, habían camionetas de la policía llevándose gente eh, incluso apareció un cadáver en eh, aquí nomás en P5 con la marina puede ser por ahí en el puente apareció un cadáver también así de la nada la sí, marina sí 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 que la gente ahí está o sea este, la gente que interactúa en las redes no está especulando que puede ser que la policía lo haya dejado ahí no que ha sido uno de estos muertos que sea que hay porque estaban llevando gente en, en, los, este, en estas camionetas que no tenían plata, que no tenían placa, que estaban cubiertas en la placa, o sea, no sabías este, ni siquiera para averiguar ¿no? de a quién pertenecen esas camionetas, si en verdad son de la policía, o si de verdad, o incluso podría ser de, ¿cómo se dice? En, de algún otro grupo, un, un grupo paramilitar tal vez, ¿no? en verdad no, en verdad no se sabe pero eh, en ese momento, eh, todo apunta a la policía en este momento al menos.
0: Es que la incertidumbre está ahí, pues, ¿no? Pero sí, así afirmo, mira, te digo algo también, incluso muchos de los infiltrados, o sea, el escuadrón Terna, como se le dice acá en Perú, a los policías que se meten en las marchas, empezaron a tumbar gente, eso es algo que no se vio, pero de la nato había gente con ropa de calle tumbando a los manifestantes o tirando lacrimógenas ahí de su bolsillo. Eso es algo muy curioso que, que nadie te menciona. Entonces uno ubica alterna, va, lo ataca, lo reprime, pero igual de Estados Unidos aparece otro. ¿no? Eso sucede bastante. Yo creo que sí, la policía puede ser culpable de este, de este muerto aparecido en la marina, porque así como te dije, no. y voy a ser redundante con esto, sigue habiendo más desaparecidos y hasta ahorita no se encuentran.
2: Sí, lo de la mujer, lo de la señora en brazos, este, con su bebé en brazos, al parecer eh, eh, ella no estaba en las protestas, sino ella era una vecina de, eh, de por donde ocurrieron, donde empezó a, ¿no? a tirar, gases lacrimógenos y su bebé se dio afectado y al parecer este el bebé, el bebé falleció, ¿no? y también han estado tirando, eh, yo recuerdo haber visto, ¿no? Que han estado tirando gases lacrimógenos eh, al frente del hospital del niño. O sea, eh, obviamente que van a haber niños que también este, van a ser afectados de ahí. Entonces, hay muchas cosas que han, que han ocurrido, ¿no? Muchas cosas que no han reportado los medios oficiales, pero que lo bueno de las redes sociales es que hemos podido ver con pruebas fehacientes, ¿no? Con videos, con, con fotos, con este, con eh, distintas, este, distintos, ¿cómo se dice? Eh, en distintas páginas. Eh, también distintas infografías y todo eso, ¿no? Incluso también este estaban compartiendo, me parece, lo, los recuentos que tenía una, uno de estos eh, observaciones. De derechos humanos, que también, o sea, contradicción.
0: Mira, entre la misma gente se van organizando y van dándose los datos como pueden dentro de los grupos de WhatsApp, ¿no? tratando de cuidar la desinformación, pues porque tú sabes que las redes siempre pueden decir cualquier cosa. Pero felizmente hay, hay gente de buen corazón que sí informa. O sea, no. No, no, estoy completamente seguro que sí. Si mandó un equipo a resguardar el hospital para que los familiares no reciban, no vean cómo están sus familiares, imagínate qué más puede saber. ¿no?
2: Y no solo eso, sino también, este, ¿recuerdas que uno de los eh, chicos fallecidos, eh, sus, sus familiares querían eh, dar declaraciones y eh, la policía fue intimi a intimidarlos?
0: A ellos y a todos los que trataban de dar declaraciones. O sea, dime, ¿quiénes son los verdaderamente la gente que defiende a los ciudadanos? Son estos asesinos.
2: En este, no en este momento creería que en verdad no hay nadie. O sea, estamos nosotros por nuestra cuenta. Y de hecho eso es lo que siempre hemos sentido, al menos acá en, acá en el país, que es este la delincuencia hace lo que quiere ¿no? y el, y el tombo, este, bien gracias, nunca está. Eh, cuando lo necesitas, este, no aparece o por último te decepciona.
0: Es que vivimos en una constante decepción, pues, no solo de nuestras autoridades, sino también de nuestras instituciones, como lo hablamos hace un rato.
2: Uh -huh. Sí, y todo esto, como decía González Prada, ¿no? todo esto está podrido, todo esto eh, no tiene solución, entonces de ahí surge, surge la consigna ¿no? de... Hay que destruir todo lo viejo para construir cosas nuevas eh, sobre, sobre esto, ¿no? Porque no podemos construir eh, nada nuevo sobre, los, sobre las cosas que hay, porque no funciona.
0: El famoso hay que destruir para volver a construir.
2: Uh -huh, exactamente. Bueno, justamente ahora que estamos hablando de represiones y la policía, todo eso. Eh, Franz, tú que estás en México, quería preguntarte cómo ves el tema tú eh, por allá.
1: Mm, bueno, creo que no, no se acerca, ¿eh? Ni, no no creo que haya un punto de comparación entre lo que, lo que ha sucedido aquí en México y lo que está pasando ahora ya en el Perú. Eh, creo que lo más duro que hemos tenido han sido las manifestaciones del movimiento feminista, tal vez, pero la verdad es que con el actual gobierno, que no es por defenderlo, pero en realidad sí se ha sabido moderar, ¿no? Sí se ha sabido comportar de, de mejor modo en comparación a, a los exenios pasados de, del PRI. Eh, pues no, o sea, realmente no ha había una represión policial tan dura, ¿sabes? O sea, creo que, creo que la población civil tiene más problemas, por ejemplo, con con las autoridades no oficiales del narcotráfico, etcétera, estos pequeños feudos que se forman y así, que con la policía como tal, ¿no?, pero con las manifestaciones y los movimientos sociales que se han dado, eh, sobre todo en la capital, en Ciudad de México, y tal vez en, en Guadalajara y en Jalisco, eh, realmente sí han sido muy permisivos, ¿no? De hecho, me parece que, que hace un mes, hace uno o dos meses tal vez, eh, si no me falla la memoria, las feministas tomaron incluso un ayuntamiento, ¿no?, y lo ocuparon este, por una o dos semanas y quemaron todo lo que había dentro. al final. Entonces, sí, o sea, realmente este gobierno ha sido muy muy callado, ¿no?, afortunadamente es una ventaja, ¿no?, del momento, que, que este gobierno sí está muy en deuda con la población y por ende ha sido un poco más, vaya, no, no diría que decente porque al final es un gobierno, pero pues, sí, permisivo, más permisivo, pues.
2: Pero camarada, sí. pero camarada, no, sabí, no sabías que, eh, ¿cómo se llama este?
0: ¡Ah! Alejo, Dime. ¿me, ¿me permites? Eh, justamente quería aprovechar que está Francia aquí. Eh, Dale. A mí me llama la atención lo, el movimiento zapatista en México, ¿no? O sea, alguna vez tuve la oportunidad de conversar con unos representantes de ellos que vinieron acá a Lima y, y se veían muy fervientes, como si fueran un, un puesto de avanzada o sea, ellos lo vendían así, o al menos ellos lo explicaban así, ¿no? Como si fueran un puesto avanzada sindicalista dentro del mismo corazón de México, creo que, en chihuahua -tapé, creo que era, si no me equivoco, o no sé.
1: Eh, bueno, yo eh, he tenido la oportunidad de, de convivir eh, en un viaje a Chiapas, eh, me metí en un caracol zapatista unas horas y después en Ciudad de México estuve activo en un comité que, que organizaron. Y, y la verdad es que sí se han vendido un poco como muy, muy hostiles, muy revolucionarios este, eh, frente a otras organizaciones internacionales y extranjeras, pero no, o sea, realmente los zapatistas son muy, muy educados, son también bastante callados, han sabido mantenerse fuera del camino, pero desde el paro al fuego de, del 93 este, no, no han hecho mucho realmente, no o sea, se han dedicado a construir sus aldeas, a construir sus comunidades, la otra campaña, ¿no?, que decía el subcomandante Marcos de hacer propaganda e incitar a la población constantemente, pero yo diría que están como encapsulados, ¿no?, están encerrados en, en sus caracoles, en sus comunas, en su socialismo libertario experimental, ¿no?, que también eso también no, no tiene una ideología como tal, entonces son como muy abiertos a experimentar y a intercambiar ideas constantemente, pero no, o sea, yo, yo que simpatizo totalmente con la causa zapatista y creo que es la única causa legítima del país, de, de México, eh, aún así tengo que decirte que en realidad los zapatistas no, no han hecho tanto como lo que se cree. ¿no? O sea, hay, hay como cierto mito acerca del zapatismo, acerca del movimiento aquí en México que, que se organizó desde los noventas, y, y, y hablando con camaradas anarquistas, ¿no? De otros países pues siempre sale este tema de los zapatistas, pero no, 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 o sea, son muy tranquilos y, y te digo, están como muy muy en lo suyo y no evitan siempre, ¿no? El este levantar las armas y es más bien simbólico que aún las mantengan, pero no, no ha habido ningún roce ni ningún, no hay ningún frente activo, pues, ¿no? O sea, el gobierno también supo alejarse.
0: Gracias, gracias, entiendo. Claro. Pensé que era algo así como exarcha en Grecia o algo así.
1: Eh, es que sobre todo como están en la jungla, sobre todo como están en pequeñas comunidades en el sur del país, pues no no molestan a nadie, ¿no? Entonces, eh, el gobierno en su momento, cuando fue el levantamiento, pues sí, envió al ejército y tal, pero ya cuando tuvo los ojos de la población civil encima, pues decidieron... este eh, pactar ese acuerdo de paz, ¿no? Que se firmó. Y, y te digo, como están en la jungla y como están en pequeñas comunidades, pues realmente no representan un, una amenaza a, al Estado mexicano. Y, y por lo mismo, pues son, son ignorados, ¿no? O sea, sí se les da su espacio en ciertos comités. Incluso me parece que, que, que algunos representantes de la cuarta transformación del actual gobierno intentaron, ¿no? Como. Acercarse a los zapatistas, los zapatistas no respondieron bien, pero, pero hay un buen trato, ¿no? O sea, para bien o para mal, que yo no lo veo bien, porque yo creo que el gobierno de este país jamás va a tener buenas intenciones para con su población, pero para bien o para mal, como te digo, no, la relación no es tan, tan caliente, ¿no? O sea, lo llevan bien, más o menos. Pero sí...
2: Uh -huh. eh, bueno, volviendo a este tema, ¿no? De justamente los zapatistas, las comunidades eh, autogestionadas y todo eso. Yo quería preguntarte, eh, que si, este ¿cómo ves tú este tema de del autogestionamiento eh, aquí que hemos tenido dentro de lo que son las protestas y todo eso? Si es que crees que pueda ser tal vez la semilla de algún uh, proyecto futuro, tal vez, ¿no?, empezar a gestionar nuestras propias, este... como que instituciones paralelas, tal vez, o algo así, eh, no sé.
0: A ver, te cuento. En el 2015, cuando hubo lo de la ley Pulpín, se formó como que, no instituciones, pero se formaron los grupos eh, vecinales de diferentes zonas, como por ejemplo San Miguel, Magdalena y San Isidro que son distritos, se formaron y eran la zona 1, las famosas zonas, ¿no?, que... Trató de ser como que un movimiento independiente político de jóvenes este, contra, contra los, las ratas que tenemos ¿no? dentro del Estado. Dentro de esos pequeños grupos salieron varios bloques independientes como el bloque Hip Hop, el bloque WH que son diferentes a pesar de que son, se refieren a lo mismo, el bloque RIP, y también trató de replicarse una plataforma del bloque negro aquí, ¿no? entonces desde ahí te diré que se empezaron a formar esta como tú dices semilla no de, de la autoorganización pero se fue perdiendo no a medida que la represión fue haciéndose más fuerte es, eh, y también el sentido de ir a marchar se iba perdiendo no no solo eso también los años pasan y mucha gente o se va del país o, o, o hace otras cosas ¿no? entonces como que igual no no hubo la continuidad deseada pero te diré que con la coyuntura que está pasando ahora es, eh, se están tratando de retomar esos esas plataformas que anteriormente se, se formaron pues, ¿no? para más que nada eh, defensa de los manifestantes, ¿no? No, no solamente para ir y participar dentro de la marcha, sino también para ser eh, el grupo organizado de defensa. Pues, ¿no? uh
2: -huh. Sí. Y justamente hablando de este tema de eh, la gente empieza a dejar de hacer estas cosas y, y se van, ¿no? Eh, Quiero preguntarte si tú has conocido gente como que con estas ideas de autogestión y de ser autosustentable y todo ello, que hayan empezado a crear, así como los zapatistas, comunidades, ¿no? Comunas, eh, pero sea en la sierra o en la selva.
0: Participé en un proyecto de permacultura en Ancash, este en Dama, mejor, o sea, prácticamente en el pueblo de Pomabamba con un grupo de amigos que conocí justamente eh, después de las manifestaciones del, del 2015. Pues, ¿no? Fue interesante el proyecto, pero no, no se logró completar por problemas internos. Tengo entendido que así como este amigo y yo intentamos hacerlo, es, mucha gente más también fue no a buscar un, un lugar donde poder, se encontró un grupo en común, buscó un lugar donde poder crearse y ser independiente del Estado, pero no todos lo han logrado. Ahora sí, te diré que sí hay una comunidad aquí que toma espacios y los ocupa, literal, pero no te puedo decir quiénes son, discúlpame. Eh, que aún siguen haciéndolo, ¿no? Se encuentran un espacio lo ocupan, pasa un tiempo y luego siguen y así se van moviendo y bajo esa premisa viven, pues, ¿no?, de nómades, pero igual nómades dentro de la ciudad, ¿no?, o sea, tan nómades no son, pero, en fin. O sea, más los. Menos...
2: ¿te refieres al fenómeno Ocupa?
0: Sí, 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 más o menos eso. No es un fenómeno como tal, sino solo son un grupo de personas que lo hacen, ¿no?, que aún lo sigue haciendo. No, claro. Es como que sucede aquí es... en todos lados. O sea, sucede, ilegal, informalmente, sí, pero sucede con una perspectiva ideológica política y anarquista, solamente ese grupo.
2: Sí, claro, porque hay ocupas de distintos tipos en... Más que nada eso se da en Europa, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba eso. ¿eh? En Grecia, en Italia, en España, en Francia. ahora también con el tema de los chalecos amarillos, ¿no? También han habido... O sea, el ocupa no es necesariamente anarquistas, porque han habido ocupas este comunistas también en, en Francia especialmente.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí. Entonces... De aquí lo que me parece interesante, ¿no? De. Bueno, yo tengo un amigo también que eh, está como que en un proyecto más o menos así en, dentro de lo que es la selva, ¿no? Solamente que él. Eh, él tiene forma de hacer ingresos este, desde fuera, ¿no? Entonces. Como que es, a pesar de que. Si es que incluso si es que eso vaya mal, igual. Él está básicamente cubierto. En ese sentido. Pero él también está en un proyecto así de permacultura que se llama Bosque Fluir, que es, este, bastante, es bastante interesante de varias cosas ahí. Yo le mandé ahí algunos, este le pasé ahí algunos libros este, de, sobre lo que es ecología profunda, sobre lo que es este pensamiento de gente como Lincoln, la Lincoln, este, John Scott Greer, eh, Kaczynski, etcétera etc. ¿no? Esa gente ahí, porque mi amigo no es nunca ha sido tan ideológico, simplemente es... Eh, es un romántico idealista. Entonces, este, le, como vi que le faltaba un poco de tal vez formación para ocupar su proyecto, y le, le aproveché y le mandé ahí algunos libros ahora, ahora último que volvió, creo que hace como que un mes, una cosa así. Ahí vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Porque eso es algo que yo siempre intento, o sea, le doy a la gente algo para ver cuál es el, qué, qué efecto va a tener eso. En ese sentido, yo quería preguntarte eh, si has estado como que viendo, chequeando estos otros eh, movimientos como que anarquistas, pero a la vez no tan anarquistas, que se juntan con otras cosas, ¿no? Podríamos hablar del movimiento nacional anarquista, tal vez, como ejemplo.
0: Eh, la verdad no, porque mayormente lo que veo aquí es, es eh, una intención de no ser anarquista, sino regresar al primitivismo, ¿no? de irse al campo y, y, y cultivar y vivir de ahí. ¿no? Desde ahí también es un, una postura anarquista, pero, o sea, porque al final estás viviendo de lo que tú produces, ¿no? de lo que tú creas, pero después de eso no he visto otro tipo de movimientos más allá. O sea, como tú dices, lo que predomina es tratar de... <risa> de hacer un proyecto de permacultura y poder sobrevivir o ser autosostenerse con él, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, no de, de eso no surge un proyecto de secesión, como por ejemplo, eh, eh, me parece que me parece interesante que, por ejemplo, en Sudáfrica se ha dado esto, el tema de los Boers, que son los eh, los este, ¿cómo se llama? los eh, que eran los eh, colonizadores originales, que eran los eh, los holandeses, sí, los holandeses en Sudáfrica que eran este los campesinos de allí que crearon algunas alguna que otras ciudades que solamente es exclusiva para ellos, donde ellos gestionan absolutamente todo como por ejemplo Orania. Más allá eh, y, y intentan hacer como que replicar un par de Oranias más y hacer como que una secesión. Y ellos también tienen tienen eh, están armados, no tienen sus, sus armas, o sea, su su mecanismo de, lo más de Dale.
0: Perdón, no, lo más cercano que tenemos aquí son los ronderos, pues, ¿no? De cada población. O sea, al final todos los pueblos de aquí, o al menos los pocos que he podido visitar, están concentrados en el progreso de sus en el que su pueblo deje de ser un pueblo para que se vuelva a la ciudad. Pero como no se puede, entonces, ¿qué hacen? Solamente tratan de vivir con lo que tienen. ¿Y cómo se defienden? Pues generan su propia organización popular ¿no? y crean los famosos ronderos que con su con su onda salen a, y sus rifles salen a, a proteger las áreas de su, de su poblado, a pesar de que tienen policía, pero mira, te digo algo, o sea, te doy cuenta una experiencia. Eh, cuando yo estaba en el pueblo de Pabamba en una feria, eh, había pasado algo con su alcalde, no me acuerdo muy bien qué, pero creo que era porque había, se había tirado la plata de una carretera. El punto es que los pobladores fueron y encerraron al alcalde junto a los policías en la carceleta de, del poblado. Fue muy chistoso. Fue como que todo pasó muy rápido. Y cuando la gente empezó a reunirse dijo, bueno, ¿y ahora quién va a cuidar las calles ya que los policías están, están ahí encerrados? Bueno, se ofrecieron como que las mismas personas, ¿no? Decir, ya, yo me encargo de cuidar tal zona, yo me puedo cuidar tal zona. Y eso es autoorganización, pues, ¿no? Yo creo que así se organiza mayormente de las provincias de nuestro país se autoorganizan entre ellos para no solamente su producción, tanto agrícola como económica, sino también para su protección.
2: Uh -huh. Y en ese sentido ellos, y de esta manera es que ellos están creando como que instituciones paralelas sin necesidad de, de la burocracia, ¿no? O sea, simplemente se juntan y es acción directa.
0: Así es. Sí, vendría a ser como una institución, entre comillas, pero sin serlo, ¿no? Uh
2: -huh, claro. Eh, aquí, respecto de respecto a este tipo de cosas, por ejemplo, también podemos ver que hay eh, organizaciones eh, así autogestionadas, también de más que nada de las comunidades de la selva, donde ellos también intentan eh, generar su propio turismo, turismo vivencial, etcétera, Y ahí es donde ellos intentan conectar con lo que es eh, emprendedores de acá, no de turismo, etcétera intentan eh, llevar ese tipo de, de cosas, así que yo te quería te quería preguntar no sé cuánto tú eh, en tus experiencias aquí hayas ah, visto acerca de ese fenómeno de los del turismo vivencial donde hay gente que paga por eh, vivir básicamente como la gente de, de un poblado y ahí ellos este los ayudan con sus actividades qué sé yo y después se van
0: pasa mucho pasa bastante eh... Viene gente de todo el mundo, ¿no? A la selva, a probar ayahuasca, ¿no? entonces. O van a la sierra a probar San Pedro. Entonces normalmente vienen extranjeros y quieren vivir la experiencia de sentirse que son parte de la cultura incaica, no sé, o qué será en sus cabezas, qué fantasía tendrá en sus cabezas, no sé. Pero al final los pobladores aprovechan esas fantasías para generar lucro, pues, ¿no? Y creo que eso pasa muy a menudo, no solo aquí, sino también puede pasar en México, también creo yo, en África o en otros lugares, la gente siempre busca tratar de regresar a una experiencia primitiva para, no sé, reconectarse con sus raíces, entre comillas, si es que tienen alguna, pero, pero más o menos pasa mucho.
2: Sí, hablando de raíces, o sea, lo que ha hecho el liberalismo es quitarnos nosotros de este... O sea, remover de nosotros justamente esa conexión que teníamos con no solo nuestras tradiciones, sino también con eh, varias eh, ideas, nociones incluso que son anteriores, que anteceden a. que, que anteceden a la formación de una república y así. Eh. Como por ejemplo está la, la idea de los, de los Ayus, que también era. en el imperio incaico también era como. como que una forma de autogestionar eh, un, un este, el, ¿cómo se llama este? todo lo que se producía dentro de lo que sería algo como que una hacienda o un municipio, una cosa así, pero era propiedad de las familias entonces yo quería también preguntarte si eh, justamente cuando uno intenta eh, empezar a conectar con sus raíces y todo ello, ¿no? Con todas esas, esas ideas que para el mundo moderno son, este, totalmente, va son totalmente barbáricas, ¿no? Son este, retrógrados, etcétera, ¿no? Eh, si es que tú te has sentido más humano.
0: Humano me siento todos los días porque sé que voy a morir, ¿me entiendes? Pero regresar a mis raíces es que yo ya perdí mis raíces, soy un, una... una... Una fusión, soy un mestizaje de diferentes razas que vinieron y, y crearon esta amalgama de personas que soy, ¿no? Ahora, o sea, yo creo que uno se identifica con algo, lo toma como suyo y lo defiende para poder crearse una identidad. Ahora, este humano me siento cuando, puta, voy a la playa y siento el mar, humano me siento cuando algo me hace feliz, llorar de felicidad. Entonces, sentirme humano este, no, me, no se relaciona con, con reconectarme o con este tema espiritual. ¿no? Sentirme humano es vivir la vida tal cual como la tengo aquí, en, en un presente. Tal vez sea muy abstracto, ¿no? pero... Perdón, muy objetivo, quise decir. Muy objetivo, en bueno, el concepto de, lo, de que la realidad es material y tal cual no se va a cambiar. Pero... Pero espero que eso responda a tu pregunta.
2: Sí, sí le responde. Eh, porque, de hecho, quería hacer el contraste con eh, distintos distintas personas, ¿no? No solo en, por ejemplo, en Estados Unidos, que vive, ellos, vive, ellos este, viven para trabajar, no trabajan para vivir. Entonces, eh, ellos mismos, eh, su situación es tan alienante que ellos mismos se olvidan eh, de vivir todos los días, ¿no? De disfrutar lo que hacen, de sentir emociones y o sea sentirlas como que verdaderamente sino simplemente para ellos son distractores no, no se no se enfocan en, en que eso es parte de lo que de la experiencia del ser humano no ellos ellos mismos son los que están diciendo que no eh, que vivir en ciudad por ejemplo dice para ellos es este como vivir en una prisión es alienante es este eh, les, les, hit, les resta humanidad eso es lo que yo he estado viendo, ¿no? Bueno, más que nada en el Twitter gringo. Justamente por eso eh, quería hacerte la pregunta, ¿no? Entonces, al parecer, eh, tu forma de ver las cosas no es, no es este así, sino que uno siempre tiene que aprovechar y vivir el presente, a diferencia de otros que solamente buscan eh, un nostálgico pasado, ¿no?
0: Es que el pasado te deprime, mi querido amigo, o sea... Querer que las cosas regresen a como sean antes, eso es imposible, porque nada, regresa, todo avanza. Entonces, como todo avanza, disfruta el momento que tienes ahora, porque no hay mejor ni peor, solamente es, creo yo.
2: Sí, porque, por ejemplo, eso es lo que te habla Heidegger, de el ser, el ser en el tiempo, o sea, el, el ser aquí, el ser ahora. O sea, Por el ser se refiere obviamente al humano, no al humano aquí y a lo que lo hace humano y ahí también está el tema de lo que nos aleja de ser humanos para él por ejemplo eh, lo que nos aleja de ser humanos es el la obsesión y el uso constante de la tecnología entonces justamente entonces por ahí también entraba mi, mi pregunta no de conectarte más con la naturaleza tal vez este ayuda a recordar algunas cosas que habíamos olvidado no pero como te, como tú mismo respondiste no no es necesariamente eso para ti sino eh, para al, Tal vez sociedades muchísimo más avanzadas tecnológicamente como, no sé, Japón, ¿no? donde todo es así. Tal vez allí eh, se sienta más este efecto, pero al menos aquí en Perú no. Aquí en Perú eh, sí puedes disfrutar de las cosas que haces a pesar de que eh, tengas varias, como decir, restricciones. ¿no? Ahora con lo del COVID, que no uno no puede salir eh, y juntarse con los amigos eh, tan tan seguido como uno quisiera
0: anteriormente. Sí, sí, lo afirmo.
1: Uh
2: -huh. Bueno, Franz, a todo esto, ¿tú qué, quisieras agregarle algo a, estas, a esto que estamos conversando?
1: Eh, nada, me parece muy atinado. En realidad creo que estoy, estoy de acuerdo.
2: Porque aquí también eh, lo, entra, lo, lo que es el humano también entra las cosas, la idea del deseo. Entonces, por ejemplo, han habido eh, pensadores muy interesantes como Stirner, como eh, como incluso el, el Marqués de Sade, como, eh, yo qué sé, Nietzsche, ¿no? que habla de hay que superarnos a nosotros mismos, ¿no? en nuestra humanidad y trascender esto. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte eh, aquí, Sid, si es que ¿Tú ves algo de estas ideas eh, allí en las protestas? Es, o sea, la, la idea de querer como que trascender lo que somos, ¿no? Este idealismo ferviente. ahí en la gente que protesta, en las protestas.
0: Más que ver ese idealismo veo gente que está dispuesta a entregar su vida, ¿no? O sea, gente no con, con una ideología definida. Gente confundida, veo, yo te diré así, veo gente confundida, pero. y que se deja llevar también por, por el egregor de las masas, que es. que es la confrontación. Pero así como mencionaste el nihilismo, mira, te comparto, uno de mis compañeros más queridos en las manifestaciones es nihilista, entonces él me dice que él va a marchar porque siente que ya no. que nada tiene sentido. Solamente, el único, lo único que le ha sentido a su vida es una confrontación. Entonces, eso es un pensamiento independiente, claro, no abarca un colectivo, pero hay gente que va a marchar porque siente ira. Ira de que de que no puede hacer nada por el cambiar su país, ¿no? Porque siempre te están diciendo no puedes, Y eso te diría que, que hay aquí, ¿no? El, el no se puede porque no sé, no se puede no puede no puedes este, entrar a ese trabajo porque no eres conocido de tal persona o no puedes Cambiar a tu país porque al final no tienes una posición importante. O ya, acostúmbrate a lo que tienes porque, porque no vas a poder hacer nada para cambiarlo. Como hablamos antes de que comenzara tu, tu programa, pues, ¿no? El conformismo que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, ese conformismo está tratando de, de transformarse, por así decirlo. Y ahí es donde se reflejan estas ideas confrontativas, pues, ¿no? O estas ideas, este estas posturas que al final no, no son más que una amalgama de muchas de muchas opiniones pero no terminan de definirse y se concentran en ira y molestia pues.
2: Sí, y de hecho lo que mencionas es, es interesante que ves gente ahí en las marchas y que están de, eh, aguantando y e intentando apoyar de cualquier forma que no necesariamente tienen una ideología definida o sea, no es como por ejemplo las marchas de los chalecos amarillos franceses en donde tú sí veías gente con eh, la cruz celta del nacionalismo europeo, gente, tú veías gente con eh, este con, en sus chalecos pintados no la cruz la cruz y el mar, eh, perdón, la hoja y el martillo del, del marxismo, no tú veías también gente que tenía pintada la, la A de la anarquía e incluso algunos este que, alguno que otro libertario, ¿no? que veía en en esa represión eh, policíaca había abuso del Estado y lo que ellos quieren es reducir el Estado. Entonces, ergo, eh, ir a protestar ahí, eh, para ellos iba a ayudar a, a reducir el Estado de alguna manera, ¿no? Bueno, al menos eso, creías, pero eso creían ellos, pero aquí tú estás diciendo que no, no necesariamente eso es así. O sea, hubo gente que se... los mismos, vie, los mismos este viejos conservadores de toda la vida, los mismos boomers... Eh, que siempre se asustan con todos con todos los símbolos estos, eh, empezaron ¿no? a decir que no, que hay muchos anarquistas, que hay muchos eh, comunistas, no que este hay, mucho femini hay muchos feministas ahí en, la, en las manifestaciones, pero en verdad no es así, sino tal vez solamente ven eh, cinco o seis personas ¿no? con escudos que tienen la hoz y el martillo y dicen, no, terroristas. ¿no? Entonces yo quería preguntarte si es que tú crees que esto tal vez puede evolucionar a un no sé, un tipo de patriotismo o nacionalismo eh, no necesariamente tan ideológico pero al menos que, que esté ahí ciertas nociones ¿tú crees que eso sea posible?
0: No no creo que eso sea posible como te digo este, sí hay bastantes grupos como que están confundidos y que no tienen una ideología o una postura política definida, pero sí hay varios que sí la tienen, ¿no? entonces se combinan todos esos y tienen un objetivo, ¿no? en este caso el objetivo fue derrocar a Merino, ¿no? o sacar a Merino de la presidencia. Entonces se junta mucha gente con diferentes pensamientos y se reúne a marchar, y algunos son agresivos, y bueno, no agresivos, pero algunos sí tienen la voluntad de defenderse y lo hacen. Pero que esto evolucione hacia un patriotismo nacional, no como tú dices ideológico, pero sí, al menos creo que tú tratas de hablar del sentido de unidad, ¿no? De... De la sí. gente, en general, sí. Eh, no, yo creo que por ahora no va a ser difícil ya que aún dependemos mucho de los partidos políticos. Entonces, esa dependencia hace que se generen las divisiones, pues, ¿no? Tanto como ideológicas como, como hasta incluso personales, pues, ¿no? Entonces, este... No, no creo que lleguemos a eso. Más bien, yo creo que vamos a llegar a, a que la gente se organice más de una manera más colectiva, sin importar la ideología. O sea, esta unidad que tú buscas, que dices, patriótica no existe, pero va a existir otro tipo de unidad, ¿no? Unidad por los objetivos en común, que siempre ha habido en todas las sociedades pero que ahora va a ser más, más recurrente, ¿no? Ya no va a ser, ah, mira, tú marchas, tú eres anarquista, no marcho contigo, ¿no? Ah, ya, tú eres un anarquista, bueno, no me importa, pero igual marcho contigo porque tengo un objetivo, una cosa así. Más o menos es lo que creo que va a suceder. Ahora, la muerte de estos chicos, ¿no? Y los desaparecidos y todos los demás es solamente una mecha que llevaba buscando un impulso desde hace mucho tiempo, ¿no? Buscando un... Buscando, no sé, que se combustione más. Y ahora ya se prendió, pues bueno, Esperemos que no se apague, eso te digo.
2: Sí, justamente por eso yo hablaba de los chalecos amarillos. Porque a pesar de que había gente con posturas ideológicas bien marcadas, a pesar de ello, igual, o sea, todos colaboraban entre sí, todos este se defendían el uno al otro. E incluso cuando pasó este tema de... Los bomberos empezaron a confrontar ahí a los policías de ahí. Los policías de ahí para... Para los que no sepan, son en Francia, son policías militarizados y entrenados en Israel. O sea, son la peor basura de la peor basura. Y de hecho, eh, hay incluso muchos policías de ahí que no... Bueno, son muchísimos, ¿no? Pero incluso a pesar de eso, eh, hubo policías que no pudieron vivir con la conciencia y empezó, se empezó a disparar el ratio de suicidios de, de los policías en Francia. Por todas las cosas que empezaron a ver, ¿no? Y ahí empieza uno a cuestionarse si lo en verdad, lo, en verdad está, está siguiendo lo que uno cree ¿no? ahí entra de nuevo el individualismo ¿no? si es si uno como individuo está siguiendo sus metas y su moral y sus códigos de sus códigos éticos o en verdad no y ahí entra todo un dilema ¿no? todo, entra bastantes cosas entonces viendo este ejemplo y, bueno yo lo personal a mí me gustaría que siga siendo como los chalecos amarillos, pero que justamente como dependemos de los partidos políticos que exista algo, tal vez no eh, como algún, no sé, frente o una orden o algún movimiento u organización, una cosa así que no necesariamente sea un partido, pero que pueda como que hacer esa táctica trotskista de... De el entrismo, ¿no? De infiltrar partidos, infiltrar cosas, infiltrar instituciones, ¿no? Eh, que pueda hacer eso y empezar a capturar cosas así, como, como tú mencionas, ¿no? Que sean objetivos. Por ejemplo, quieren, eh, no sé, eh, van a querer buscar, eh, buscar justicia por estos jóvenes, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Eh, la, uno, la fiscalía del pueblo. Dos, este... Eh, el, ¿Cómo se llama? El el poder este, de la justicia peruana no entonces este tal vez vayan a haber abogados que quieran decir ya, yo, te, yo quiero apoyarte pero no puedo salir a manifestar todo eso porque va a matar mi carrera, pero puedo ir tal vez ahí, eh, buscar un trabajo dentro y no sé, ver qué información puedo colectar entonces, a mí me gustaría ver ese tipo de cosas
0: es que eso ya hay amigo, eso ya existe eso está sucediendo ahorita pero obviamente nunca no va a ser. O sea, yo te lo digo así, pero no es algo que vayas a ver, ¿entiendes? Eso es algo que sucede y sucede con las personas, como te dije hace un momento, pertinentes del asunto, ¿no? Esta información siempre se va a mantener, o sea, esos nexos de información entre la gente siempre va a existir. Por eso te digo, no no es algo que se vea, pero es algo que ya existe.
2: Sí, o sea, a eso me refiero, ¿no? Que crezca esto y que ya se haga, que se sepa por así decirlo, para que la gente también, o sea, el resto de la población, como tú mencionaste, que no están enterados de las cosas que todo, que, pasa, que pasan, ¿no? que, que tuvieron que morir dos chicos para, recién, para que recién entendieran ¿no? nuestra situación, eh, para que esa gente también sepa no que no necesariamente conozcas eh, a las personas que estén trabajando en esto, pero que de que eso existe, existe, y ahora todo el mundo ya lo sabe, a eso me refería. pero eh, sí. sí sí pero eh, justamente ahora que estamos hablando de estos, de estos temas y de que tú has estado mencionando también el tema de la marcha de la ley Pulping y bueno también estaban las marchas contra Castañeda ¿no? y, y entre muchas otras cosas eh, yo quería preguntarte si tú has visto que la represión de ahora ha aumentado respecto a esos, a esos este, a esas otras manifestaciones o ¿O ha sido siempre así o ahora ha sido como que la excepción? No sé. Eh, Quisiera saber tu opinión y tu experiencia.
0: Mira, eh, en el 2015 a un amigo le reventaron la cabeza al punto de que tuvo que ponerse una placa de metal. Pero en esta región es donde se han visto dos muertos así, donde dos muertos han hecho público. de Sí, o sea, si me dices que ha habido... Como que, que ahora hay más agresión por parte de las entidades policiales, sí. La represión policial antes pasaba de, de algunos macanazos tener a todos presos en la fiscalía y luego sacarlos a, a dispararlos con perdigones a, y a tener muertos ¿no? y desaparecidos. O sea, estas últimas marchas han sido mucho más agresivas que las de los últimos años. Pero eso ha hecho que también la gente reaccione, ¿no? No... No justifico que las muertes ha hecho que la gente recién haya, haya querido reaccionar, pero. Pero al parecer esto fue, el como te dije hace un rato, la mecha y la gota que derramó el vaso, pues, ¿no? Entonces, sí, la policía está volviéndose más agresiva, más irracional incluso. Anteriormente incluso te diré que pueden entablar diálogo con alguno de estos antimotines, pero ahora ni diálogo se puede entablar. Así que. La falsa idea de, de una marcha pacífica creo que ya, ya está muy lejos, ¿no? Ya, ya no existe. Ya, o sea, ya ya se volvió totalmente real, que es falsa esa idea de que una marcha es pacífica. Uh -huh.
2: Franz, yo quería preguntarte si tú estás enterado de más o menos este cuándo es que en México pasó algo similar en el sentido de que hubo una marcha o una actividad, no sé, qué sé yo, eh, política o lo que fuese, no un estallido, lo que fuese, no una actividad social, qué sé yo, pública, que llevó a que la policía eh, empiece a ser más agresiva.
1: Mm, bueno, estoy intentando recordar y creo que más o menos por allá del 2010-2012, más o menos en este periodo, eh, que está el gobierno del PRI con Enrique Piña Nieto. Eh, que fue nuestro presidente, eh, pues hubieron varias manifestaciones en distintas universidades, ¿no? Y hubieron muchos detenidos y en algún punto incluso el movimiento que se está empezando a formar pues no resistió y, y se desintegró, ¿no? Porque la policía se estaba volviendo eh, en exceso violento contra los manifestantes, de hecho está el caso, ¿no?, de de 43 estudiantes desaparecidos que ya hasta años después encontraron restos de los cuerpos y los identificaron y, y de hecho eso es algo que, que te digo, desde el 2012 se trata, el tema de los detenidos de Ayotzinapa, que, que hasta el día de hoy se, se sigue investigando, que, que se cree, ¿no? Que fue el ejército que, que atrapó a estos manifestantes y les asesinó, ¿no? El 43. Y a partir más o menos de, de ese periodo, como que, el, te digo, ¿no? El movimiento que se estaba empezando a forjar, eh, esta masa que ya empezaba a salir a las calles, pues eh, se desintegró, ¿no? Se separó, se perdió esa fuerza que, que se estaba empezando a ver. Que, que creo que sería ¿no? el caso este, más reciente en que la policía se volvió en exceso, sí, como te digo, en exceso violenta. Y, y bueno, por otra parte quería responder a algo que habías mencionado, unos puntos atrás, que, que, que ese tema que habías dicho ¿no? de Stirner y Nietzsche con respecto a, a la revolución, no por el cambio social, sino por la belleza de participar en la revolución en sí, ¿no? o sea, el acto por el acto, este Pues yo, yo le hago un poco de relación virtual no con la figura de Junger y Ernest González, que, que son aventureros, no que al final no, no se comprometen con una idea política, no se comprometen con una ideología ni con una intención social, sino que pues el, se suman al conflicto, no se suman a, a, a la batalla, se suman a, al enfrentamiento, insisto, no por un interés político, sino únicamente en búsqueda de, de una experiencia que que les lleva al límite, ¿no?, que les sirva a ellos para enriquecerse individualmente, ¿no? Entonces, sí, creo que ese tema que mencionaste es muy interesante, ¿no?, pero sí. Pero sí, ya, ya volviendo a lo otro, creo que sería ese caso del 2010-2012 que, que se dio con respecto a la policía de acá.
2: Sí, porque yo me acuerdo también que había visto otro, eh, un, había visto un documental que era lo de... Eh, se llamaba, se llamaba, ¿cómo se llama Cruzando, rompiendo el cerco, perdón. Y hablaba del cerco mediático que se dio cuando querían construir este aeropuerto de, en San Salvador, Atenco. No sé si recordarás. Eh, creo que sí. Que hubo... Eh, estaba viendo el documental y era... Bueno, lo vi hace un, un buen tiempo. Y hubo bastantes muertos, violaciones, desaparecidos también.
1: Ah, sí, creo que por el 2006, ¿no? Más o menos.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, ¿Qué? que estuvo que de, que de hecho creo que ahí estuvieron los del Frente del Pueblo en... Creo que estuvieron los del Frente del Pueblo, no recuerdo el nombre completo de organización, pero ellos son un brazo del STLN, sí, 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 que, que se enfrentaron. Uh -huh. sí. sí, también. Pues, sí, 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 puede ser. O sea, como que hay muchos casos dispersos, pero, pero ese que te digo del... No recuerdo si fue 2010, 2002, incluso 2014, no, no lo tengo claro ahora mismo, pero ese que te digo fue como el general, ¿no? Porque asustó muchísimo a la gente y la gente perdió esta disposición por salirse a las calles, ¿no? Eh, pero sí, creo que eso también la tengo, también podríamos listarlo.
2: Uh -huh. Eso es interesante, entonces quiere decir que han empezado, ha, han empezado a ocurrir episodios de violencia anterior, sol, anteriormente, solamente que no. Dentro de ya las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos tenido las experiencias del baguazo que ha habido este, la policía... Eh... ¿Tú recuerdas bien el baguazo, Miguel? ¿Cuántos muertos hubo? Cuántos muertos hubo? ¿Aló? Amigo.
0: Perdón. Sí, perdón. Había por pasaba. ¿Qué me preguntaste? Disculpa.
2: Sí, si te acuerdas bien este asunto del baguazo, cuántos muertos hubo, cuántos este, desaparecidos y todo ello, más o menos, ¿te acuerdas?
0: Como 33 personas muertas, más o menos, algo así fue. Que, bueno, para los que no saben, el baguazo, baguazo es una sociedad, o sea, es un pueblo de Amazonas, que es una provincia aquí del Perú donde murieron alrededor de 33 personas por la represión policial. Creo que fue porque iban a ser, no sé si me puedes ahí corregir, iba a ser un, este, una extracción minera.
2: No, iba a ser una extracción de, me parece que era de hidrocarburos relacionado a petróleo. Una cosa así. Sí. Sí.
0: Bueno, sí, claro, iba a ser una... Y bueno, eso terminó en un desastre al final, pues, ¿no? los pobladores no dejaban pasar a los trabajadores, se mataban entre ellos y fue una, fue digamos como que una pequeña guerrilla dentro de, de esa población. Pues, ¿no?
2: Sí, llegó la policía y de hecho eh, me parece que los pobladores justamente de ver ya muertos y muchos de los pobladores en verdad no querían, no querían llegar a eso, pero eh, empezaron a, me parece que capturaron a unos policías donde estaba también el el que era el teniente, ¿no? Ahí a cargo y también los desaparecieron en el río a ellos. Entonces ahí fue como que la primera prueba de como que violencia de un lado y del otro eh, ya en tiempos actuales.
0: Ah, pero eso es porque ellos también, o sea, si vamos a hablar de los pobladores es lo que hicieron fue <ríe> su justicia popular, porque a ellos también les habían desaparecido un líder sindical, si no me equivoco. Sí, claro, no, no un, era,
2: era, era un líder de comunidad nativa.
0: Exacto, entonces fue como que ojo por ojo para los para los nativos, pues, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, por eso te digo, ¿no? Aquí ya sí hubo como que en, tie en tiempos actuales ya una, una confrontación así, que es justamente como tú dices, ojo por ojo. Antes de eso no, no recuerdo haber visto yo otra.
0: Eh, la de Tía María. La, la del Valle. Sí el Valle de María, por la zanja esta minera que hicieron. Hubo bastante resistencia también por parte de los arequipeños y también hubo, no tantos fallecidos como en el Babazo, pero y tampoco hubo como que secuestros por parte de los pobladores a las policías, pero sí también hubo muertos. Bueno, hubo una represión policial fuerte también.
2: ¿no? Sí, entonces, justamente acá, haciendo paralelo con México, está, hemos estado viendo que históricamente, bueno, ahora en desde los 2000 y por ahí, más o 2000, 2005, 2004, desde ahí ha, ha empezado a darse esta escalada de violencia de un lado a otro. Eh, me parece que, sí, no solo, claro, fue Antiguo María en Arequipa, la de Arequipa, me parece que también no hubo otra, la de eh, Villa María ¿no? No, la de Conga también, la de Conga, la de Conga. La
0: de Conga, sí, la de Conga.
2: Sí, de Conga no se toca, sí, 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 recuerdo, Conga no va, entonces pero esto si te das cuenta todo esto fue eran como que episodios dispersos o sea sabías que iba a pasar en algún momento pero eran episodios dispersos no y todo fuera fuera de, fuera de las ciudades si te das cuenta
0: pero es que el Perú es un país centralizado pues hermano o sea sí por vivimos, eso sí.
2: por eso justamente y todas estas este como tú me, justamente estoy intentando ahí poner un como que una cómo decirlo eh, como que la línea de tiempo, por así decirlo, ¿no? Para, para entenderlo todo. Entonces, desde, desde que se dio estas gestiones, ¿no? De, de Castañeda, de eh, la ley Pulpín con Ollanta, todo eso. O sea, desde ahí ha empezado a, a aparecer la violencia. O sea, obviamente que ya existía antes, pero desde ahí ya empezó como que hacer violencia contra jóvenes este, con simplemente pancartas y ese tipo de cosas. Solamente que no a este nivel.
0: Claro. O sea, más precisamente desde 2015, ¿no? Pero de hecho ya las manifestaciones existían desde hace mucho antes.
2: Bueno. Sí, claro, o sea, es algo que ha estado creciendo, ha estado fomentándose ahí, como que... Uh, ha, estado fomentando, ha estado como que surgiendo en el aire, por así decirlo, ¿no? Este, como cuando tú eh, estás en, como que en una habitación y sientes la, la tensión, por así decirlo.
0: Uh -huh, tal cual.
2: Sí, sí, entonces... Pero yo quería preguntarte... Tú qué crees que es lo que ha cambiado ahora como que para que
0: ahora sí haya llegado
2: a estos extremos, ¿no? Y que no haya habido cuestionamiento y que tú mismo dices, ¿no? Que a, a los antimotines todo eso e incluso viendo ahí que ya, ya hay muchas bajas y y, y todo eso, e incluso que le están disparando a, a le están disparando a prensa, le están disparando a a los escuadrones antibombas lacrimógenas, les están disparando a gente simplemente con carteles, les están disparando a también este a los que son médicos no, paramédicos, todo ello, entonces ¿tú qué crees? que es lo que ha cambiado como que para que lo que tú mismo dices, ¿no? que la policía ha llegado a este nivel de irraciocinio ¿qué es lo que crees que ha cambiado? yo tengo un par de ideas
0: a ver, compártame tus ideas y luego te digo lo que yo pienso porque yo creo que ya se aburrieron de nosotros
2: Sí, algo parecido, o sea, yo te diría que eh, esa idea del, del policía patriota, del policía que te cuida, todo eso, si te das cuenta, fue bastante, estuvo bastante presente en nuestra infancia, durante la época de los 90, todo eso. ¿Y por qué surgió esto? Porque obviamente eh, buscábamos una figura de autoridad que no sea las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas ahí había habían estado participando en ese conflicto, ¿no?, contra... El, contra el sendero luminoso contra el MRTA contra todos estos grupos contra los narcos etcétera no entonces ahí en, es, en esas batallas que hubo entre, entre el ejército y todas estas fuerzas ¿no? en distintos episodios han habido eh, abusos y cómo se llama? Eh, excesos por parte de la por parte de, del ejército por parte de la armada por parte de, de estas distintas eh, fuerzas en distintas en distintos lugares no eh, también se han dado formaciones de grupos paramilitares, que de ex, o sea, militares que salían, ¿no? Se, se formaban en se un grupo paramilitar que estaba dirigido por este, justamente, por eh, el chino, por, eh, por el Vladimiro Mondesinos, ¿no? Por toda esta gente indeseable. Entonces, justamente por eso, no podían usar a, al ejército como figura eh, moral, de autoridad, todo eso, porque justamente el ejército había estado en contra de había actuado en contra de, la, de de la población en distintos lugares y en distintos episodios y eventos eh, no solo sociales sino históricos entonces como no podían usar a ellos entonces crearon esta idea de que el policía es el que el el policía es el que resguarda el orden el que te va a proteger y eso tal vez fue verdad tal vez fue verdad durante todo ese tiempo que nosotros crecíamos ¿no? que eran los 90 por así por, por ahí más o menos pero la sociedad ya se estaba degenerando a un, a un ritmo bastante acelerado. Eh, entonces, ya llegando como que a los 2000, es donde esta generación más an, más antigua de policías, pues, ¿no? este Ya se retiran y todo eso, y las nuevas generaciones de policías que se forman son los que empiezan a tener esas actitudes bastante antisociales, ¿no? Que simplemente están ahí porque no, no es porque son idealistas que quieren proteger a la población o porque... Saben que eh, hay fuerzas afuera, ¿no? Tipo, este... Me acuerdo que hubo bastante de estos episodios de las mafias colombianas. Y, y todo eso surgió como que al inicio de los 2000, más o menos. Y entonces ahí la policía todavía tenía como que un protagonismo heroico, por así decirlo. Entonces, al momento que ya empiezan a desaparecer esto, est estas, eh, estas viejas eh, escuadras de policías empiezan a irse y empiezan a llegar los nuevos. Ahí es donde empiezan a introducir introducirse todas estas actitudes tan antisociales dentro de la policía, tanto que al, pu al punto de que ahora ya no, ya ni siquiera podemos re, este, eh, racionar con ellos, ¿no? No podemos relacionarnos de ninguna manera y lo vemos como, hoy en día, como enem probablemente enemigos absolutos de, de, todo, de todos los pobladores, ¿no? no nos, este, se, se hizo famoso por redes sociales, ¿no? Esta hashtag, ¿no? De la policía no nos cuida, de que incluso estamos en plena pandemia y nos tiran casas lacrimógenas, ¿no? Como que, oh, brillante, ¿no? Entonces, este... O le tiran bombas la lacrimógenas cerca del, del hospital del niño, todo eso, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi idea, ¿no? Que las cosas ya se iban a empezar a degenerar, pero se han degenerado a un ritmo tan acelerado en esos años, por la falta de este protagonismo no solo heroico y sino también por parte de desinterés de los de los gobernantes, de apoyar más a la policía y todo eso. A mí se me ocurre que eso puede hacer
0: Es que como tú dices, ¿no? en el 2000 estuvo ese, ese protagonismo heroico de los policías por el hecho de lo que recién salíamos de lo que fue la guerrilla interna, ¿no? de la vecindad luminosa, entonces, ¿quiénes son los que pelean contra los terroristas? Son los policías, ah, ya, miren, sigamos a los policías que son nuestros héroes y nos van a cuidar. A medida que va pasando el tiempo, el policía tiene solamente una motivación, que es su sueldo. Así que, mientras le sigan pagando, ellos van a seguir haciendo lo que les ordenen, pues, ¿no? Y los, como te dices, esa figura heroica, o tal vez los pocos policías decentes que aún existan, o ya los mataron, o los, o los destituyeron, o los mandaron a, a una provincia lejana de encargados allá, pues, ¿no? a quedarse ahí, a servir de ahí. Entonces... La institución, como te dije, está corrupta, ¿no? está corrompida. Creo, yo creo, desde mi punto de vista, que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones más corrompidas de nuestro país. Y que solamente vela por los intereses de quien pueda pagar, ¿no? de quien puede invertir en ellos, con ¿no? los bolsillos de sus, de sus cabecillas, por así decirlo, porque para mí ya son una institución criminal. No son una institución de, de, de defensa, sino una institución criminal. Entonces... Por ahí te digo que va la cosa, ¿no? Porque se volvieron más agresivos? Porque les ordenaron serlo. Y porque les pagan por serlo.
2: Sí, yo creo que también existe un... Mo mo Ahora ha existido un motivo eh, financiero, ¿no? Por parte de ellos, este... Habíamos estado viendo filtraciones de conversaciones, ¿no? De que si no vas a la protesta, estás suspendido por una semana y te quitan tu placa y te quitan tu arma por una semana. O sea, solamente los más gorilas, los más, este... Neuróticos, irracionales, acéfalos, eran los que iban a estar allí. Los que tienen estos deseos este, más eh, oscuros, por así decirlo, ¿no? O sea, lo más... lo más que tiene un perfil más de psicópata que de, que de héroe, ¿no? Que no tienen este idealismo, ¿no? Porque para mí, a mi parecer, según lo que hemos visto, las filtraciones... Los que sí eran idealistas, ¿no? Decían, no, no voy, a, no voy a hacer esto, todo eso, los han suspendido. Entonces no estaban por ninguna parte, ni siquiera para que para hacer la voz de conciencia, ¿no? Como para decir, como que, oh, ya, oh, no, para, ya, deja de ser tan imbécil, una cosa así, ¿no? Eh, han, no estaban presentes justamente por eso.
0: Como si los entrenaran con rabia, ¿no?
2: Claro, como que nos han tirado los perros rabiosos y no, este... No nos han tirado los este eh, los perros a los que estamos acostumbrados, por así, por así ponerlo, ¿no? Nos han tirado, en vez, en vez de que nos tiren, pues yo que sé, una o un lobo siberiano, nos han tirado los perros de Resident Evil, pues, este. Por así ponerlo.
0: <risa> o sea, yo creo que los han entrenado psicológicamente para eso, ¿no? Para no pensar. Y muchos de los policías que están ahí, los antimotines, no son mayores, muchos tienen tu edad, mi edad, o incluso menores, ¿no? así que es como que un adoctrinamiento ¿no? que hay dentro de la institución policial pues, para reprimir de esta manera a los manifestantes.
2: Sí, porque yo también recuerdo haber visto, eh, me parece que fue hace un par de años atrás que hubo una manifestación de exmilitares, o sea, militares retirados, y que habían ido a protestar, no recuerdo qué cosa exactamente, hubo una ley, no, no, una cosa así que los afectaba directamente a ellos. Entonces ellos fueron a protestar todo eso y los policías los empezaron a los empezaron a reprimir y los reprimieron bastante fuerte. Eh, bastante, eh, much, much, muchísimo más fuerte que a nosotros que salimos a, por lo de la ley Pulpín o a muchos otros que habían salido por otras por otros eh, por otros temas. A ellos lo reprimieron no igual que a nosotros ahora porque a nosotros nos han reprimido muchísimo más pero eh, tal vez como que intermedio entre lo que fue el, todas estas represiones durante la era Castañeda y eh, lo que ha pasado ahora como que intermedio yo, según yo, según yo eh, fue ahí porque hubo bastante gente que sal, que este, les habían roto la cabeza que incluso uno un par de oficial, un par de ex oficiales no retirados este del ejército eh, tenían las piernas rotas el cómo se llama este la rodilla descolocada, no entonces todo esto entonces yo creo que desde allí fue como que el cómo se dice esta frase no cruzaron el Rubicon, el rubicón por así decirlo como que como que abrieron una puerta y pasaron simplemente
0: Sí, 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 claro.
2: Para mí es. Creo que desde ahí fue que la policía empezó a ser muchísimo más salvaje. Pero también nosotros no habíamos tenido tan un nivel como que protesta nacional, porque la última protesta nacional que hubo, ¿cuál fue? ¿La de Noa Keiku?
0: ¿Te acuerdas? la, uh, sí, la Noa Keiku
2: sí y entonces era como que si la policía empezaba a reprimir fuerte se iba a ver como que ellos estaban a favor del fujimorismo y todo, todo ello entonces ahí también se ve como que una maquinación eh, del, del del aparato político detr detrás de la, de la policía
0: así lo entendí yo y así se está formando así si es toda la razón uh -huh.
2: entonces ya para movernos a otro tema, quería preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo tú ves lo que, lo que va a venir aquí en los otros días, en los próximos días siguientes? ¿no? En, si es que tú dices, no, la gente va a seguir manifestándose todo eso. ¿Tú qué, en tu opinión, qué es lo que crees que va a ocurrir? ¿Van a seguir muertos? ¿Ellos van a bajar tal vez la intensidad? ¿O al final del día simplemente van a estar ahí pintados y les va a llegar al soberano huevo? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves?
0: Lo que se está buscando ahora como objetivo es la que, des, eh, que quiten la inmunidad, inmunidad parlamentaria, ¿no? Eh, entonces, bajo esa premisa es como que aún se quiere salir, seguir saliendo a marchar. Eh, si tiene la misma acogida como han tenido estos últimos días. Bueno, la gente está molesta, así que espero que sí. Eh, probablemente sí, la represión policial siga de la misma manera. Mm, más muertos es probable porque ya tenemos un antecedente de que la policía es... Uy, perdón, la moto. Que la policía está llena de psicópatas. Entonces, sí, el panorama, como lo veo ahora, es la marcha que viene mañana, creo que mañana va a haber una, una, bueno, no, una asamblea, va a haber por, por el tema este de apoyar a los, a los familiares de Inti y de Brian. Pero en esa asamblea también se va a conversar sobre continuar con las manifestaciones, no para llegar a lo que te dije hace un momento, ¿no? a que saquen la inmunidad parlamentaria y que todas esas ratas puedan... Sí, ...se puedan ir a la cárcel, bueno, ni a la cárcel ni siquiera, Pero podemos tocarlos. Podemos tomar la justicia por nuestras manos, como se dice.
2: Claro, como hizo el muchacho este que salió a pegarle al vocero, ¿te acuerdas?
0: <risa> sí, lo soñó. Sí, le metió
2: un Falcon Punch, así como cuando jugábamos, cuando éramos niños.
0: El más, yo lo no sé.
2: Sí, pero bueno, yo también, yo espero que, bueno, yo también veo que puede haber, como yo siempre he estado diciendo desde hace bastante tiempo, esto puede terminar de dos maneras, o puede ser Chile, donde todo se mantiene igual, y igual hay muertos, igual hay desaparecidos y la violencia sigue igual, no es que hay más violencia o menos violencia, está igual, o puede ser Francia, y en Francia sí escalaron las cosas. Y sí empezaron a los tombos... Este, la policía de Macron empezó a atacar a otros, ¿no? Tipo a los bomberos. Los bomberos estaban yendo a, a apagar el fuego, ¿no? Distintos que habían quemado distintos este distintos grupos, ¿no? Habían quemado este, algunas... Eh, querían quemar ¿no? algunos eh, sitios que representan eh, toda esa aristocracia. ahí esos oligarcas de... De, de Francia, que todos viven más o menos en el centro, a diferencia de nosotros, que el centro es para la gente pobre, para allá no, el centro es más o menos para la gente que sí, sí es acomoda ¿no? estos eh, hipsters con bastante dinero y todo eso, no la es gente de mierda que eh, salió a manifestarse con chalecos rojos, no, ¿cómo se llama? con eh, con pofandas rojas eh, a favor de Macron, supuestamente, toda esa gente de mierda vive ahí, ¿no? entonces este les querían quemar el... Acá, las casas, ¿no? Los, los sitios donde ellos salen ahí a, a hacer vía social, todo eso. Eh, entonces los bomberos fueron ahí a querer apagar, ¿no? El fuego, todo eso, hacer su, hacer su chamba, ¿no? Porque es eso es... Este, y la policía empezó a reprimirlos a ellos. Y ahí todo se empezó a ir a la mierda porque empezaron a... Ya empezaron a salir gente, por ejemplo, que yo te digo, una, un, ex, un ex campeón de, de boxeo local empezó ahí a a salir con ellos a pegarles a los este a los tomos no y ellos, a él también lo reprimieron y de ahí también este de kickboxing también este cosas maestro de hay un uh, humorista francés bastante conocido un morenito que se llama dudoné Doudoune perdón Doudonnet. Doudonnet también salió ahí y también a él este le ca le cayó su golpe y lo metieron preso entonces ahí vemos que la, la violencia escaló muchísimo más, empezaron a tocar figuras públicas. Yo creo que puede terminar de esas dos formas, no sé si tú estás de acuerdo con mis observaciones.
0: Uh, con la de Francia no, con la de Chile tal vez, porque lamentablemente somos un país, como te dije, que se conforme. Entonces si llega un una nueva cara al poder y que es agradable para cierto sector de la población, esa gente va a dejar de marchar, ¿no? ahorita la cara que, que se presentó como enemigo público fue Merino y los medios manipularon su, sus herramientas para que la gente saliera a manifestarse ahora, ¿qué pasó? que fue contraproducente pues, hubo, un falleci hubo dos fallecidos y murieron, muchos desaparecidos entonces eso también ayuda a que la gente se descuenta de y que las manifestaciones suceden estas cosas pues, ¿no? perdón Mucha gente haciendo piques estar, este Y a lo que quería decir es que después de ser que pasé lo de Chile, como pasé en el 2015, que mucha gente fue reaccionaria por la ley Pulpín y todo, y fue como que sí, muy muy mucho incentivo y muchas ganas de querer hacer este, actividad política y social, pero pasaron unos años y hubo esta, como que este pacifismo, ¿no? esta, esta etapa de... De quedarse calmados, de ya no reclamar nada, de que no hay nada que reclamar, y cuando se había muchas cosas que reclamar, pero a la gente no le importaba porque no pasaba en Lima. No sé si me dejó entender. Eh, así que yo creo que tu predicción de lo que va a pasar con Francia la dudo. Más bien creo que va a pasar con Chile, que al final va a ser un rato, va a ser un tiempo. Mi lado soñador quiere creer que en realidad esto va a evolucionar, va a escalar y de verdad vamos a lograr ser un. Un cambio, ¿no? Al menos, o al lograr hacer un, un precedente de lo que es, ¿no? La, de lo que es la intención de cambio de, de la población peruana, pero puede ser que quede en el olvido y pase el tiempo y se acabó. ¿no? Yo creo que va a pasar lo de Chile, lamentablemente, pero, en fin, como te dije, mi lado señor quiere creer que no.
2: Sí, yo también, yo también espero que de esto surjan al menos grupos, ¿no? Eh como movimientos, órdenes que puedan hacer este tipo de cosas. Porque mira, eh, yo te doy un ejemplo. Acá eh, nos tenemos camaradas en Brasil. Ellos este, no son un partido político, son un movimiento. Pero así justamente ahora han podido meter a... ¿Cómo se llama? Ha habido elecciones municipales en Brasil. Y Brasil es muchísimo más, este, más controlado que acá. Pero a pesar de ello han, han logrado pasar el cerco y han metido a dos... Eh, han hecho entrismo en un par de partidos y dos candidatos de ellos han entrado como representantes ahora, es una victoria para ellos es algo que no ningún grupo disidente anteriormente había logrado es algo muy interesante eh, entonces yo creo que a mí me gustaría al menos que aparezca algo así no que podamos tener como que un un movimiento eh, con objetivos que no sea que no sea este. Que sea una organización política. Pero no en el sentido tradicional de la palabra. Sino en el sentido de que, como tú mencionas, tenemos objetivos, queremos cumplirlos, todo eso. Y lo vamos a hacer. Y simplemente vamos y, y tomamos algún. no sé, tomamos un objetivo, por ejemplo, eh, a tomar la fiscalía del pueblo del centro de Lima, ¿no? Vamos y lo hacemos, simplemente. Entonces, este. Pero no en el sentido de tomarlo de tomarlo como que, uh, en el sentido de tomarlo como de conquistarlo desde adentro, ¿no? Y con las herramientas que nos proporciona el sistema, como ha pasado en el caso de, de Brasil. A mí me gustaría que termine una situación así, podamos hacer, que, estos que estos grupos empie empiecen a moverse así y todos empiecen a conectarse entre los unos con los otros, pero abiertamente, ¿no? Y que la gente sepa que la política también es de nosotros y también nosotros podemos tener conquistas.
0: Espero, espero que lo que dices sea, sea realice, amigo. Pero bueno, veamos qué pasa. Trato de no concentrarme tanto en el futuro, sino vivir el presente para formar un futuro.
2: Así es, tal cual. Y por eso es que nosotros no somos aquí como los tradicionalistas, ¿no? Que quieren vivir ahí en, quieren, hay gente que quiere revivir una monarquía, ¿no? Tan locos. Puta, tan locos eso, esa gente. No, eso no es posible. No, al, al menos no ahora. Tal vez en eh, ¿no? un Perú distinto hubiese sido posible o sería posible, no sabemos en el futuro en verdad cómo se vayan a dar las cosas, no pero a menos en, este, en el presente no Esa, ese, ese tipo de cosas no son posibles, como los eh, hispanistas no que salen ahí el 12 de octubre con sus banderas este, rojiblancas, pero son las cruces de Borgoña y no la, la rojiblanca nuestra.
0: Sería muy patriótico eso.
2: Sí, sí, pero bueno, entonces, este, no sé, Franz, ¿tú tienes algunos comentarios, algún otro tema que quieras tocar acá relacionado a, a todo lo que estamos conversando?
1: Eh, pues solamente comentar que espero lo mismo, la verdad es que en el caso de Chile, por ejemplo, me decepcionó mucho, pero ya se veía venir, ¿no?, que después del plebiscito las cosas iban a calmar, la gente iba a regresar a la casa... Eh, pero de cualquier modo, o sea, este tipo de esfuerzos no, no siempre llegan a más por la misma naturaleza del sistema. Eh, a veces estos gobiernos, estas formas de autoridad no permiten ¿no? que las cosas vayan más allá, que las cosas se, se desarrollen como es deseado, pero de cualquier modo este tipo de esfuerzos y, y ver que la gente se empieza a reunir y empieza a actuar y empieza a colaborar entre ella y y juntos la hacen frente a, a, a una autoridad superior, es totalmente admirable, ¿no? O sea, termine hoy o termine en varios meses, o se desarrolle o se acorte como sea, de cualquier modo es un, sigue siendo un ejemplo, ¿no? El, el caso peruano, eh, hasta el día de hoy, el cómo se ha desarrollado esta esta semana. Entonces, pues sí, eso es todo. O sea, la, ojalá, ojalá llegue más, ojalá no se interrumpa, pero de cualquier modo sigue siendo muy respetable, pues, y, y sí, pues eso sería todo.
2: De mi parte, no queda nada más, hermano, agradecerte ahora por habernos brindado tu tiempo y haber podido conversar sobre este tema, sobre estos dos temas que en verdad este nos habían estado pidiendo bastante en el canal.
0: Sí, ojalá. Gracias a ustedes dos, de verdad. Eh, espero haber podido ayudar a esclarecer un poco lo, cómo se están viendo las cosas aquí en mi país, bueno, en nuestro país. Y, no, gracias por la invitación
2: uh -huh. Y bueno muchachos A ver el sábado de momento eh, No sabemos si vamos a tener Programa, de hecho eh, depende ya De las personas que estamos Viendo ahí para Que estamos intentando invitar no Para conversar ahí acerca de algún, algún Otro tema, pero creo que Esto sería todo, eh, no sé si Franz
1: eh, sí, 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 creo que esto sería todo, está nuestro canal de Telegram, este, el Showcast, estamos también en Facebook, y pues eso, muchachos, estén atentos a, a lo que viene pronto, que también únicamente para anunciarlo, ya, ya se viene pronto un recopilado de, de los mejores escritos hasta ahora de Acefale, ...con propósito del 16-11... ...el 16 de noviembre... ...como parte del proyecto Tempestiste... ...entonces ya en los siguientes días... ...se publicará este recopilado... ...que estará disponible... Este, ...en Amazon... ...pero ahí lo estaré notificando... ...tanto en, en Facebook... ...como en Telegram y Twitter... ...y sí, eso es todo por mi parte.
2: Bueno muchachos, ya saben... ahí. ...ojalá nos podamos ver el próximo sábado... ...y ojalá también que en estos días... Eh, ...las cosas... No escalen tanto, eh, pero, ya sabemos, pero ya sabemos cómo es la naturaleza del sistema, así que sabemos qué que es lo que puede pasar.
0: Eh, ¿Me permites dar un consejo para si es que hay un público peruano que está saliendo a marchar? Tal cual, sí,
2: no, por favor. Ah, no hemos tocado los tips. Dale, dale, dale.
0: Sí, gracias, sí. Antes de, de contar, quiero dar consejos. Siempre lleven una mascarilla de repuesto, un pañuelo, vinagre, agua bicarbonato o leche de magnesio. Ayuda a despejar el... El humo de lacrimógenas. Si tienen lentes que puedan ayudarnos a protegerles la vista, úsenlos, por favor, porque estos desgraciados disparan a la cara. Eh, si tienen algún cartón o libros viejos, así de, de tapas semi o no gruesas, pueden usarlo para cubrirse tanto los brazos. Los cartones pueden usarlo en su pecho, al menos va a, a poder amortiguar un poco las canicas. Lo mismo si tienen rodilleras, coderas o solamente las pueden improvisar traten de hacerlo. Si no, si no van a estar al frente, pueden estar apoyando a los voluntarios médicos. Pueden ser como voluntario médico y, y estar con, las, con los vinagres listos para cuando los manifestantes nos repleguemos hacia atrás, porque muchos de los que estamos en primera línea solamente retrocedemos para poder recuperar aire, limpiarnos la cara y regresar. Así que eso también ayuda bastante. Compartan en sus redes sociales todo lo que puedan compartir sus amigos. Siempre estén pendientes de eso. Y otro consejo más, este a los que van a estar en primera línea, vayan preparados con cascos y todo lo demás, porque estos hijos de puta no tienen compasión. Eso nomás quería decir.
2: Así es, muchachos, ya saben. Por favor, cuídense, cualquier cosa, y siempre, eh, en la misma marcha, siempre intenten estar, estar atentos, ¿no? Porque ahora han infiltrado bastante con los Ternas. Ustedes ya mismo, ya mismo han visto... En videos, ¿no? El Terna que sale con... Tiene un arma de fuego, ¿no? Y sale disparando al, al cielo y todo eso. En verdad no sabes eh, si en algún momento se le va a dar por dispararte a ti, por disparar eh, por dispararle a alguien que esté a tu costado, por dispararle a alguien más, ¿no? Entonces, sé, siempre cuídense entre todos, siempre vean así. Eh, y si tienen amigos de amigos y de amigos, etcétera, que conocen, conocidos, etcétera, que, que sepan que son gente con la que puedan hacer algo, júntense y bueno, intenten apoyar lo más que se pueda, ¿no? Y también, y también tengan en, en claro que se trata también no solo de de hacernos notar y hacernos y expresar nuestra furia sino también de sobrevivir muchachos porque si no sobrevivimos de nada de nada sirve porque no vamos a poder ver el, este cambio ¿no? porque sí para nosotros, para cualquiera de nosotros aquí creo que hablo por todos y para cualquiera de nosotros digamos que si sacrificamos nuestra vida, eh, puede, puede haber un cambio. Yo creo que... Bueno, al menos yo sí tomaría la opción. Eh, no, sé si, no sé si tú aquí, amigo, lo tomarías también. Si supieras que ese sería el resultado.
0: Pues que yo ya sé que ese es el resultado.
2: <risa> <risa> sí. Entonces, ya saben, ¿no? Eh, <coughs> si ese es el resultado, sí. Como el resultado que quería Yukio Mishima. Nosotros sí... Lo hacemos y, bueno, ya saben, no parar hasta conquistar. Y creo que eso sería todo. Hasta pronto.